0: Sonnabend, beklagende Jusos. Son- Sonnabend? Ich dachte, das Wort sei ausgestorben. Beklagen die Jusos, Arbeitsbedingungen und Stereotype in der Pornoindustrie. Die jungen Wilden wollen deshalb Pornografiebildung im Biounterricht einführen. Hallo und herzlich willkommen zu Atratz Podcast. Mein Name ist Julian Atrat. Was Was für eine Woche... Wenn du glaubst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk könne nicht tiefer sinken, dann kommt Jana Gent um die Ecke, die Korrespondentin der ALD für Südafrika, und twittert ihren Glauben an ein Perpetuum mobile heraus. Sie hat von einem Fernseher berichtet, der Energie erzeugt. Innovation aus Simbabwe. Sie hat den Tweet mittlerweile gelöscht. Maxwell Chikubuzo hat einen über Funkwellen betriebenen Fernseher entwickelt, der auch als Generator funktioniert. Kein Kabel, keine extra Strahlung, keine Emissionen, kein Rohstoffverbrauch. Klingt wie ein Teil der Lösung für die Energiekrise. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Du kannst nicht unbegrenzt dich selbst derart verscheißern, wie es die Linken, wie es die Woken, wie es die säkularen Säkularen Extremisten tun. Tun. Du kannst nicht unendlich dir selbst, unendlich lange dir selbst erzählen, es gäbe mehr als zwei biologische Geschlechter und damit davon kommen, wenn du es tust kommt eben der Fernseher um die Ecke. Oder in dem Fall der, wie heißt der Simbuktu Maxwell. Chikumbuzo. Und erzählt äh, der der Kon- Korrespondentin, dass sie einen Fernseher erfunden hat, der aus nichts Energie erzeugt. Und du glaubst es. Ich glaube, äh, die äh, bildhaltige Titel Tagesschau fällt auf einen Betrüger rein. Sie ist aber nicht drauf reingefallen. Der einzige Betrüger, in dieser Korrelation ist sie selbst. Sie betrügt sich selbst und ist insofern in der Lage, an alles zu glauben. Halleluja. Ähm, ja, ich glaube, es geht nicht nur spurlos. Das muss man, ja, muss man ja weiterdenken. Wenn erwachsene Menschen mittlerweile an alles glauben, alles zu glauben, in der Lage sind und ganz offensichtlich ihre Bildung, Grundwahrheiten der Naturwissenschaft, des Physikunterrichts, Allgemeinbildung abgelegt haben, dann wie, 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 wie krass müssen die Folgen für Kinder sein, die in diesem Wahn aufwachsen. Natürlich gibt es die Hoffnung zu sagen, hey Kinder, die kriegen doch gar nicht wirklich mit, was so geschieht. Montags ist jetzt Kinderschola. In de, meiner Kirche, in der auf dem Brandflowerberg. Und ich würde meine Mädels gerne hinschicken. Ich überschneide sich jetzt leider mit dem Ballett. Ähm, aber grundsätzlich, auf der Homepage, was steht auf der Homepage? Ein bunter und diverser Kinderchor. Gründe man. Bunt. Nicht nur bunt, auch divers. Und natürlich steht dahinter ein krankes, ein krankes, krankes Gehirn das diesen Text auf die Homepage stellt. Und jetzt kann man denken, ja, okay, kann ich mein Kind nicht hinlassen? Das sind ja kranke, gestörte Perverse. Äh, zum Glück sind Kinder oftmals immun und äh, innerhalb äh, quasi dann der, der musikalischen Ausbildung wird auch diese gestörte Perversion die in diesem Gehirn existiert, nicht übertragen werden. So die Hoffnung, weil äh, letztlich, ja, ja, was hat hat das im im Chorgeschehen zu tun? Wird ja nicht äh, quasi sich als Drag Queen verkleiden, um den Chor zu leiden? Zu leiden, sehr sehr richtig. Wenn du glaubst, der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann ich tiefer sinken. Wobei kann er auch nicht. Wer nicht glaubt, dass Mann und Frau etwas Besonderes sind, ihre Zu aufeinander hin anerkennt. Das, das, ist das Tief unserer Zeit, der Rock Bottom. Tiefer geht's nicht. Natürlich denkt man dann an die Nazis und, Aber jede Zeit hat ihren Tiefpunkt, ihren Zeitgeist und unserer ist nun mal die völlige Relation von Geschlecht und Sexualität. Das ist unser Tief. Beispiel brauchen wir öffentlich rechtliche. Pornos, eigentlich wollte ich den Newsletter abbestellen, vielleicht, ja, ich will es jetzt wahrscheinlich doch nicht machen, ab und an findet sich im Tagesspiegel etwas, äh, das der Erwähnung wert ist. Ich lebe in Berlin, da sollte man auch ein bisschen was Regionales konsumieren, nicht wahr? Nicht nur die regionale Milch, sondern auch den regionalen Waren und wie stolz sie sind, wie stolz, wie stolz sie sind, ihren Wahnwitz tun, davon zu berichten. Zitat, kommen wir zu heitereren Themen. Die Jusos wollen Pornos, ausrufezeichen. Auf die neue Pornozeit jubiliert die SPD-Jugend Mitte und fordert öffentlich-rechtliche Pornografie. Was ist daran heiter? Sind sind die gleichen, die Abtreibung bis zur Geburt vertreten? Mit dem Schrettern eines perfekten, auch außerhalb des Mutterleibes überlebensfähigen Menschen? Es ist derselbe Geist, der gendert, der Sexualmoral negiert, für den Abtreibung okay ist. Warum ist das so? Warum ist das so? Man könnte ja sagen, was zur Hölle, Julian? Was was redest du wieder von der Kacke? Was hat bitte Gendern mit Abtreibung zu tun? (lacht) Ehrlich gesagt... Keine Ahnung. Aber, aber als Faustregel, wer gendert, wird Abtreibung für etwas Gutes heißen. Je intensiver er gendert, desto eher ist er pro Abtreibung bis zur Geburt hin. Für alles gibt es Ausnahmen, klar, aber das ist die Faustregel. Und es ist schon richtig, erst Worte, dann Taten, erst Worte, dann Hass, erst Gendern, dann Babyblut, sozusagen. In einem Antrag an die Kreisdelegiertenversammlung am Sonnabend beklagen die Jusos Son- ausgestorben. Beklagen die Jusos Arbeitsbedingungen und Stereotype in der Pornoindustrie. Die Jungen wilden wollen deshalb Pornografiebildung im Biounterricht einführen. Außerdem sollen alle Videos eine FSK-Bewertung verpasst bekommen. Wie das praktisch klappen soll, allein 2021 wurden weltweit 100 Milliarden Pornos heruntergeladen. Möchten die Jusos nicht offenbaren. Wohl aber dass ARD und ZDF ethische Pornofilme ankaufen und online stellen sollen. Wir freuen uns auf künftige Mottos. Dafür zahle ich GZ und Fragen. Rettung des Rundfunks oder völlig beglobt Die SPD hat noch nicht abgestimmt. Dafür dürfen Sie. Ich habe auch gestimmt. Dann auf den Button gedrückt. Klar, super Idee, habe ich gedrückt war da 24 Leuten, äh, 24% einer Meinung, 3% verteilen sich gehen Mitte und 73 sind auf keinen Fall. In 73, 73% sind auf keinen Fall für öffentlich-rechtliche Pornos. Und doch wählen sie weiter, die Wahnsinnigen. Ja, das ist der Tagesspiegel, ja? Das ist äh, kein, kein rechtes Blatt, kein konservatives Blatt. Am Samstag war der Marsch für das Leben, die größte Demo, um für die ein Zeichen zu setzen, die sonst ohne Stimme bleiben, die Ungeborenen. Ich bin seit fast, ich weiß nicht, acht, vielleicht sind es schon neun Jahre, jedes Jahr dabei, fast jedes Jahr dabei gewesen. Und ich muss sagen, die Stimmung gestern, nicht gestern, Samstag war es, die Stimmung hat mir gefallen. Ich glaube, es ist schwierig, sich vorzustellen, mit welcher Wut, mit, welchem, mit welcher Abscheu man bedacht wird von den Gegendemonstranten, von den Gegendemonstranten-Innen. Aber ich fand, es war ein Aufbruch spürbar. Ein Zeichen, dass bis zum gewissen Punkt der Atheismus, der Alte, sich überlebt hat. Ich hatte an dem dem Abend zu mehreren Personen gesagt, was wünsche ich mir doch den guten alten Atheisten zurück, denen es zu missionieren galt. Heute sind es Christen und Säkulare. Menschen, die glauben, dass Männer schwanger werden, die du missionieren musst. Der Glaube dieser Menschen geht äh, schon viel zu weit, der heute dem Vogue-Kult anhängt. Der ist, ich glaube, fast schon in seiner eigenen Wahrnehmung kein Atheist mehr. Der Glaube an tatsächlich nicht rational erklärbare Phänomene wie der Glaube an äh, menstruierende Männer ist unmöglich, noch als klassischen Atheismus zu verstehen. Der klassische Atheist, lustigerweise, versteht das oft, dass die Vogue-Leute völlig spinnen. Wenn man Gott vom Thron stößt, wäre es naiv zu glauben, dass der Thron leer bleibt. Dann kommen andere und setzen sich drauf und tun so, als ob sie das sagen hätten. Martin Michaelis, ich habe auf Cutnet den Artikel gelesen, da wurde er zitiert. Martin Michaelis, evangelischer Pfarrer aus Thüringen. Und ich hatte es auch schon mehrfach angesprochen. Zeitalter des Polytheismus. Postchristlich ist nicht das Zeitalter des Atheismus. Das Atheismus-Zeitalter war das letzte Jahrhundert. Und der Schrecken ist nicht zu überbieten. Aber dem Postchristlichen folgt ein Zeitalter des Polytheismus. Die Menschen suchen sich ihre Götter. Gegen und Stranden waren dieses Mal sowohl zahlenmäßig weit weniger als in den Jahren zuvor. Sie drogen auch größtenteils FFP2 draußen. Eure Eltern haben noch richtig gekifft, hat so ein Mann neben mir gesagt. Und ihr, was seid ihr jetzt, völlige Systemlinge. Corona hat die Luft aus vielen säkularen Extremisten rausgenommen, glaube ich. Die Lockdowns, die Regeln. Ein Abtreibungsbefürworter folgt ihnen willig und wir sehen, unser aller Kapazität ist beschränkt. Du kannst dein Herz nicht überall dranhängen. Du du hast eine beschränkte Aufmerksamkeitsspanne. Und säkulare Extremisten, wie ich glaube, am Samstag auf dem Marsch beobachtet zu haben, kommen geschwächt aus einer Krise hervor. Der Gläubige, ganz im Gegenteil, aber der säkulare Extremist kann aktuell mit der neu gewährten Freiheit gar nichts anfangen. Er trägt weiter Maske an einem windigen sonnigen Septembertag im Freien. Im Freien. Ja. Er sehnt sich zurück nach der Knute des Staates und wenn Gott staat die Knute liegen lässt und dann greift der säkulare Extremist selbst danach und zieht sie sich über und geißelt sich. Der Gläubige fühlt sich befreit. Ich glaube, die Stimmung, die ich als gelöst, als einfach befreit empfand, hat etwas zu tun mit diesen zwei Jahren, wo viele Menschen, die beim Marsch für das Leben mitlaufen, viele Widrigkeiten erfahren haben und die gestärkt daraus hervorgegangen sind. Ich fand es gar mal zum ersten Mal, ich bin ja kein großer Pop-Fan, vor allem nicht in der Kirche, aber war zum ersten Mal auch christliche Popmusik, die catchy war. Abschreibung. Ich habe einen Artikel auf der Jungen Freiheit gefunden. Auf der Jungen Freiheits-Homepage. Wann wurde es cool, sein ungeborenes Kind abzutreiben? Von Zita Tipold. Und sie schreibt, manchmal wird einem Spei übel, wenn man sich bewusst macht, wie weit es bereits gekommen ist mit Deutschland. Die Eskalationsspirale des entgrenzten Individualismus dreht sich mittlerweile so weit, dass Abtreibungsbefürworter wortwörtlich Partys schmeißen, wenn sie sich dazu entschieden haben, das Leben ihres Kindes noch im Mutterleib zu beenden. Die Filmemacherin und Publizistin Frances Kabisch fordert im vogue-feministischen Missy-Magazin jüngst, das Thema positiv zu besetzen, weil es übertrieben negativ inszeniert werde. Entsprechende Eingriffe, Sex und Lust, müssten in den Köpfen näher zusammenrücken. Entsprechende Eingriffe, Sex und Lust, müssten in den Köpfen näher zusammenrücken. Meine Rede, nur die Schlussfolgerung ist eine andere. Was wir brauchen, ist wieder eine Rückbesinnung auf die Verbindung von Sexualität und Fortpflanzung, die Respekt uns, ja, die für Respekt argumentiert, die ein Zeichen sein muss logischerweise für den Respekt vor dem Leben. Denn die Sexualität ist unser mitunter wichtigstes Geschenk auf dieser Erde. Nirgends sonst können wir mit einer körperlichen Handlung derart folgenschwere Handlungen vollziehen, neues Leben kreieren, was ist aber die Logik eines säkularen Extremisten? Und an dieser Stelle scheint mir das Wort säkularer Extremist noch zu schwach. Aber entsprechende Eingriffe, Sex und Lust, müssten in den Köpfen näher zusammenrücken. Das ist die Logik des Bösen. Das ist teuflisch. Sex und Lust sozusagen... Als, oder der Eingriff als zugehörig zu empfinden für den lustvollen zugehörig zu dem lustvollen Akt ich Vögel ich habe Geschlechtsverkehr um dann zu morden Herr, ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun was anderes kannst du nicht sagen Nach eigenen Angaben hat sie vor einigen Jahren medikamentös abgetrieben. Statt diese weitreichende Entscheidung mit dem gebührenden Respekt zu behandeln, feiert sie mit ihren Freundinnen eine mehrtägige Pyjama-Party. Am Montag nahm ich die erste Tablette, am Dienstag schauten wir Filme, am Mittwoch ging der Embryo ab. Ich hatte starke Krämpfe und war erschöpft, aber meine Freundinnen kümmerten sich um mich. Sie reichten mir eine Wärmflasche, leckeres Essen und Ibuprofen 600, erzählte sie in dem Artikel. Ihr Fazit. Meine Abtreibung war sehr schön. Sie war, sehr, sie war sinnlich und irgendwie spannend. Schmerzhaft auch, okay, aber nichts, was ich nicht bestehen würde. Toxische Weiblichkeit. Fällt mir dazu ein. Wir machen die Pyjama-Party. Na, Frauen, Frauen untereinander. Enthemmt. Individualistisch. Ich weiß es nicht, wie man es nennen soll. Ich weiß es nicht. Das ist es also, was von der so übermäßig propagierten Menschlichkeit übrig geblieben ist. Gegenseitiges Zuprosten, nachdem man das eigene Kind hat, wegmachen lassen. Nach ihren Schilderungen ist eine Abtreibung kaum dramatischer als eine leichte Grippe. Doch was für sie eine leicht symptomgeplagte, mehrtägige Party ist, ist für ihr Kind ein gestohlenes Leben. Drastischer kann man menschliches Leben wohl kaum herabwürdigen. Um entstehendes Leben zu banalisieren, reduzieren Abtreibungsbefürworter dieses häufig als Zellhaufen. Für die feministische Publizistin ist es anscheinend nicht einmal das. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema oder eine moralische Abwägung enthält der Text nicht. Mit Blick auf andere Frauen resümiert Kabisch. Sie Sie treffen eine selbstbestimmte Entscheidung über ihren Körper. Das ist nicht immer einfach, gelingt jedoch besser, wenn wir statt Angstbesetzten Empowernde, lustvolle und schöne Bilder, Szenen oder Gespräche im Kopf haben. Was hat diese Frau erlebt, um sich derartig benachteiligt zu fühlen, um sich als Frau das Recht, das moralische Gut für sich zu beanspruchen, das ungeborene Leben zu töten? Letztlich kann sie nicht wirklich das als ein absolutes Gut sehen, ihr Baby zu töten. Wie, wie, wie soll das gehen? Aber. Sie glaubt sich als Frau, als Frau und nur als Frau, berechtigt, das zu tun. Jutta Ditfurt, hat getweetet im Mai. Ich hatte drei Abtreibungen und eine Fehlgeburt. Bei der Fehlgeburt, die mich in italienischen Bergen erwischte, errettete mich eine alte Antifaschistin mit ihrem Spritzengesch... Besteck aus Partisanenzeiten. Die erste Abtreibung war im Jerusalem-Krankenhaus Hamburg. Der Arzt war wunderbar. Zitiert. Ähm, wie heißt die? die Zita Thibold, die Autorin Jutta Dittfort. Die selbst erklärte Feministin ist kein wogverrückter verrückter Einzelfall. Ja. Es ist eine Blaupause für das, worauf Deutschland steuert Ich wollte eigentlich noch von queer-sensibler Pastorat sprechen. Machen wir übermorgen. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Bis übermorgen und Donnerstag. das Tag. Goodbye. She's got COVID, 19. She's tucked in all alone. She is tucked in toweling with her socks on. She's got COVID, my deal. Sucks.